0: Les Cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Alors, euh, aujourd'hui, 15 décembre, euh, permettez-moi euh, commencer par euh, évoquer la, la mémoire de, de mon mari, euh, Wang Yun, qui euh, est mort jour pour jour, il y a dix ans, euh, d'un cancer dans un centre de soins palliatifs ici à Paris un cancer contre lequel il euh, luttait depuis deux ans avec un un courage qui forçait véritablement l'admiration. Et euh, comme euh, l'histoire personnelle n'est jamais très loin de l'histoire collective, euh, surtout euh, en contexte chinois, euh, euh, je me rappellerai toujours que dans le même temps, mais euh, ce n'est que plus tard que nous nous avons pris la mesure, euh, Monsieur Xi Jinping arrivait euh, au sommet de la hiérarchie du Parti communiste chinois et euh, la Chine et le monde et nous euh, vivons euh, sous euh, sa férule depuis lors. Et je me suis souvent demandé ce que euh, mon mari, euh, Wang Yun, aurait pensé de cette Chine euh, de plus en plus contrôlée, euh, de plus en plus cadenassée dans laquelle beaucoup d'entre nous euh, avons du mal euh, à nous reconnaître. Alors, je rappelle que la question qui nous occupe cette année est de comprendre pourquoi le mot euh, « civilisation euh, » en chinois « weming euh, » est si omniprésent dans le discours de l'omniprésident. J'entends par là évidemment euh, le Xi Jinping euh, susnommé. Hein. Alors nous avons vu qu'il, que l'omniprésident ne manque jamais une occasion de sortir la formule désormais consacrée des 5000 ans de civilisation continue afin de revendiquer pour la Chine le caractère unique d'être la plus ancienne civilisation encore vivante aujourd'hui, comme il l'a fait entre autres face à au président américain euh, Donald Trump en visite à Pékin en 2017. Or, euh, même des universitaires chinois qui sont euh, enclins à démontrer que euh, la Chine a les ressources requises pour euh, proposer une alternative à la démocratie libérale euh, comme euh, Pai Dong, euh, même ceux-là ne sont pas prêts à gober tout rond la prétention selon laquelle euh, la Chine serait la civilisation la plus ancienne et qu'elle serait continue depuis plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne euh, jusqu'à nos jours. C'est ce que nous avons constaté en euh, lisant euh, la dernière fois le long article de, euh, du professeur Bai Tongdong euh, paru en 2021. Mais euh, un point dans sa conclusion a retenu notre attention, à savoir la référence à euh, la fameuse euh, théorie euh, du choc des civilisations de euh, Huntington, euh, théorie euh, qu'il, euh, que euh, Payton donc récuse, comme euh, le récusait le président euh, Xi Jinping lui-même dans un discours de 2019, que nous avons évoqué la dernière fois, en réponse à la rhétorique américaine plutôt musclée de Mme Karen Skinner sous la présidence de Donald Trump. Alors Mme Skinner qualifiait la Chine de, je cite, Great, first great power competitor that is not Caucasian. Donc euh, la Chine serait donc le concurrent, euh, la, la grande puissance concurrente la première euh, qui ne soit pas euh, caucasienne. Euh, ce qui, euh, et euh, en cela, elle elle oppose elle opposait la Chine à l'Union soviétique. Où, quand même, les Russes sont. Euh, ils ont quand même le mérite d'être caucasiens, alors que les Chinois ne le sont pas, selon elle. Euh, ce qui est, euh, avait tout l'air, évidemment, de ranimer l'idée d'un choc de civilisation que euh, notre omniprésident s'est empressé euh, de euh, condamner comme euh, stupide et euh, désastreux. Mais au fond, euh, pourquoi donc la Chine, euh, que le reste du monde, perçoit désormais comme une superpuissance, arrogante et sûre d'elle-même, pourquoi cette Chine, au fond, ne chercherait-elle pas à aller au choc frontal avec les États-Unis Alors là, nous sommes dans de, la, de l'iconographie sans nuance. Hein bon. Alors, la théorie du choc des civilisations, euh, dont je rappelle qu'elle a été formulée par ce professeur de Harvard, Samuel Huntington, euh, il y a 30 ans, hein, euh, est venu en fait euh, s'accompagner entre temps euh, d'une théorie encore plus frontale, à savoir euh, celle du piège de Thucydide, hein, en américain donc euh, Thucydide's trap. Alors cette expression euh, est apparue pour la première fois le 6 avril euh, 2017. Euh, en très gros sur une page euh, du New York Times, euh, le jour même de la rencontre entre euh, le président américain Donald Trump et euh, le président chinois euh, Xi Jinping. Et euh, cette euh, euh, expression du piège de Thucydide s'est trouvée développée dans un livre, hein, encore un autre best-seller, Hein, euh, euh, également euh, publié en traduction française chez Odile Jacob qui on dirait s'est fait une spécialité de traduire les best-sellers américains hein. alors euh, ce livre s'intitule en anglais euh, Destined for War hein, euh, c'est-à-dire destiné à, à la guerre et en sous-titre euh, vous avez Can America and China Escape Thucydides Trap donc est-ce que Euh, l'Amérique et la Chine peuvent échapper au piège de euh, Thucydide. Alors c'est un ouvrage euh, que nous devons à un autre professeur de Harvard, hein, Harvard qui est décidément euh, un petit peu l'équivalent de l'université Tsinghua à Pékin, qui euh, euh, fournit un petit peu le think tank pour euh, euh, les grandes idées géostratégiques euh, euh, en Amérique. Donc, ce professeur de Harvard s'appelle Graham T. Allison Jr., qui est né en 1940, vous le voyez ici à l'image. Alors, cet ouvrage, Destined for War, est bâti autour d'une big idea, comme les aiment les Américains, la, la, la grande idée, euh, euh, alors les grandes idées des think tanks américains genre je, là je suis un petit peu euh, taquine mais enfin elles sont en général assez simples hein, elles sont faites pour euh, être très accessibles euh, et retenir l'attention du grand public hein, et ça fait toujours des best-sellers donc alors selon cette euh, big idea donc euh, les dirigeants américains et euh, chinois hein, euh, qui croient évidemment euh, posséder assez de, de pouvoir pour être euh, en pleine liberté euh, d'action décisionnelle. Hein, euh, vous avez face à face un Donald Trump et un, un Xi Jinping qui chacun pense qu'il euh, a les, 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 les moyens de décider librement. Hein Alors ces dirigeants seraient en réalité d'ores et déjà pris dans l'engrenage d'un piège euh, historico-stratégique qui même à leur corps défendant, et même euh, sans qu'ils le veuillent, les conditionnerait pour un affrontement, une confrontation euh, probable. Alors, la référence euh, théorique choisie par euh, uh, allison euh, c'est en fait la guerre du Péloponnèse, euh, voilà, euh, donc euh, remise à, au goût du jour. Donc, euh, cette guerre du Péloponnèse, qui a eu lieu entre Athènes et Sparte, entre 431 et 404 avant l'ère chrétienne. Alors, cette guerre du Péloponnèse, comme je pense que vous le savez tous, est un ouvrage dans lequel Thucydide, ce stratège et historien grec du 5e siècle avant notre ère, exposait, donc il y a 2500 ans, la manière dont a pris forme euh, le conflit entre euh, Sparte euh, et Athènes. Et euh, il dit que ce ce enfin en citant euh, Thucydide, ce fut l'ascension d'Athènes et la peur que euh, celle-ci instilla à Sparte qui rendirent la guerre inévitable. Alors euh, nous avons donc ici un schéma euh, qui oppose une puissance établie, installée, une sorte de gardien du statu quo, hein, qui évidemment voit arriver en face de lui, dans une certaine paranoïa, un perturbateur ambitieux, Hein, euh, euh, on pourrait dire euh, comme, euh, pour reprendre l'expression américaine un challenger donc, euh, euh, qui lui euh, serait plutôt tenté par euh, ce que les grecs appelaient l'hubris hein, c'est-à-dire une, une, une sorte de, de, d'orgueil démesuré hein. et donc euh, euh, Allison euh, déduit de ce schéma une grille d'analyse pour comprendre euh, l'avenir des relations entre la Chine et les états unis et donc le, le, cet auteur Allison pour montrer qu'il connaît un petit peu d'histoire tout de même revoit un petit peu l'histoire donc, du, du monde au cours des 500 dernières années et il relève euh, 16 occurrences de ce qu'il nomme le piège de Thucydide alors ça passe par exemple par Euh, les rois de France et les Habsbourg euh, qui se disputent euh, la prépondérance euh, européenne euh, dans la première moitié du XVIe siècle. Euh, Ça peut être aussi euh, le Royaume-Uni des années euh, 1890 à la fin du XIXe siècle qui tente de freiner euh, le formidable potentiel d'une Allemagne entreprenante jusqu'à finir par entraîner toute l'Europe dans euh, les euh, deux guerres mondiales. Donc euh, selon Allison, euh, douze fois, par douze fois, le piège a débouché sur la guerre et quatre fois seulement, la guerre a pu être évitée. Donc euh, maintenant, si on prend euh, le couple antagonique euh, États-Unis-Chine de ce début du XXIe siècle, est-ce que cette confrontation peut échapper à cette fatalité statistique C'est-à-dire donc quand même il y a 12 chances sur 16 que, que le, le, la confrontation Amérique-Chine aboutisse à une guerre. Alors évidemment le spectre de la guerre en fait c'est... c'est alors du, du coup en fait ce sont les... Les, les Russes qui ont anticipé, hein, en, en, en lançant leur propre guerre à eux, euh, mais n'empêche que ce, ce, euh, ce spectre de la guerre, en fait, se profile constamment. On parle beaucoup justement d'un, d'un, d'un risque de guerre euh, à la suite du, du modèle, si j'ose dire, russe en Ukraine, euh, d'une, d'une euh, attaque chinoise sur, sur Taiwan qui provoquerait donc une, une guerre à, à l'échelle mondiale. Bien. Alors donc au fond, euh, les États-Unis représentent cette superpuissance, hein, à la manière de, d'Athènes dans la Grèce ancienne, qui occupe une place hégémonique à la, à la, pardon, de Sparte, qui occupe une place hégémonique dans le monde depuis euh, la chute de l'Union soviétique, et qui voit d'un très mauvais œil la montée en puissance euh, de la Chine perçu comme, euh, nous le disions à l'instant, le principal euh, challenger et, euh, rappelons-le, le le premier rival non caucasien pour reprendre les euh, aimables termes de Madame euh, Skinner. Alors, la conclusion, euh, c'est que euh, les analystes américains semblent euh, tout à fait incapables de penser la relation entre États-Unis et Chine, autrement euh, qu'en termes de choc euh, ou même de guerre. Alors, euh, en face, euh, la Chine, à travers son euh, dirigeant euh, unique, hein, a très beau jeu. Hein, tout en se euh, musclant technologiquement et militairement dans la réalité des faits, hein, elle a très beau jeu de euh, ses vertus à faire croire. Qu'elle représente une voie alternative, hein, euh, celle de la fameuse harmonie confucéenne, hein, euh, dont on on ne cesse de nous bassiner, hein, qui serait euh, tout simplement dans les gènes de la civilisation chinoise, euh, alors que la guerre, elle, hein, et je cite euh, quelque chose qui revient très souvent dans les les propos des dirigeants et euh, de ceux qui relayent leurs discours, la guerre euh, ne serait pas dans l'ADN des Chinois non. bon alors euh, bon, enfin, euh, moi je, je dois dire que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on se demande bien comment la Chine a pu se euh, constituer en un empire euh, qui n'a eu de cesse d'être en expansion et qui a euh, après tout réussi à perdurer pendant 2000 ans hein. Bon, enfin, ça c'est juste une petite parenthèse que je me permets d'ouvrir hein. bon, bien. dans tous ces discours euh, destinés à contrer Euh, La rhétorique belliqueuse des Américains, hein, euh, notre Xi Jinping euh, ne manque jamais une occasion de mettre en avant euh, sa « big idea » à lui, hein, sa grande idée, à savoir euh, celle euh, de euh, la ceinture et de la route. Alors c'est une traduction de l'expression en anglais euh, Belt and Road Initiative, donc les, l'initiative de la ceinture et de la route, hein, bri, euh, ou euh, Obor, c'est-à-dire donc euh, 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 one belt, one road, hein, donc une seule ceinture, une seule route ou autrement euh, appelé plus familièrement euh, le, l'initiative des nouvelles routes de la soie, ce méga projet qui a été lancé par Xi Jinping euh, dès euh, 2013, c'est-à-dire tout de suite après euh, son arrivée euh, au pouvoir. Et donc le, le président ne manque jamais une occasion hein, de contrer donc, euh, le, euh, le discours euh, disons, sur le choc des civilisations avec cette idée que euh, l'initiative de la ceinture et de la route euh, est un moyen de promouvoir la coopération entre les nations euh, et que les les nouvelles routes de la soie, comme les anciennes, avaient selon lui pour vocation euh, de développer euh, les canaux d'échange et de communication entre euh, les civilisations. Alors donc euh, vous avez ici notre président qui sur la photo euh, est encore jeune, hein, c'est, c'est, c'est une photo qui a été prise il y a dix ans au moment où il lance euh, cette initiative de Ita Eilo, c'est-à-dire donc euh, une ceinture, une seule ceinture, une seule route. Hein, et euh, donc ceci est pour euh, contrer hein, euh, la vision d'un monde fragmenté, en différentes civilisations chez Huntington. Là, vous avez le, le schéma euh, civilisationnel de Huntington avec un, un code couleur selon les, les civilisations. Vous voyez que nous avons un, un, un monde en morceaux et à cette vision, Xi Jinping oppose euh, celle d'un monde interconnecté. Euh, euh, mais évidemment, quand on voit un petit peu ce schéma euh, du « One Belt, One Road », euh, euh, on voit que justement toutes les interconnexions partent de la Chine hein, quand même. Bon. Euh, et euh, vous avez sur cette autre euh, euh, carte hein, euh, cette représentation plus actualisée de la, des nouvelles routes de la soie hein, qui partent donc... Euh, par euh, la route terrestre de, euh, du, du cœur de la Chine hein, et par la route maritime hein, euh, de la côte chinoise Fuzhou qui est juste en face de Taiwan. Alors, le, la route euh, terrestre, euh, vous voyez qu'elle passe... Euh, de manière très intéressante par Urumqi, c'est-à-dire la capitale euh, de euh, la, la région autonome, soi-disant, des Ouïghours. Hum. Euh, alors Maintenant, vous euh, mettez les deux choses ensemble et, euh, et vous dites, ah tiens, euh, Urumqi, euh, euh, c'est là également qu'a eu lieu le, le, cet incendie euh, euh, qui a fait pas, pas mal de morts, dans une résidence euh, euh, bloquée par les restrictions sanitaires et qui a, qui a mis le feu aux poudres, si j'ose dire, euh, des, des manifestations de fin novembre. Donc, Urumqi, vous vous dites, tiens, tiens, voilà. Hein, euh, donc, cette répression des Ouïghours aurait, aurait peut-être quelque chose à voir avec la construction de ces, de ces nouvelles routes de la soie. Les, les pauvres, ils se trouvent juste au début de, de, de la route. Alors, ils sont franchement mal placés. C'est, c'est pas de chance. Bon. Et, euh, et vous voyez que cette euh, nouvelle route de la soie euh, terrestre hein, euh, euh, aboutit donc euh, en Italie hein, euh, qui est euh, une des principales têtes de pont hein, euh, de ces nouvelles routes de la soie chinoise en Europe avec la Grèce hein, vous savez que, que les Chinois ont racheté le, le, le port du Pirée, avec la Hongrie la Hongrie de Victor Orban euh, la Serbie et euh, plus récemment, euh, on a découvert que l'Allemagne aussi euh, euh, était très empressée. Vous voyez ici sur la photo le chancelier, chancelier euh, Scholz qui s'est euh, précipité en Chine à peine deux semaines après euh, la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois où le, euh, le personnage à droite de la photo s'est bombardé président à vie. Hein Donc euh, remarquable empressement du chancelier allemand qui euh, voulait manifestement être le premier à aller congratuler le euh, nouveau président à vie. Hein bon. Alors, euh, dans euh, la pensée et le discours de Xi Jinping, cette idée... Euh, des, des nouvelles routes de la soie est euh, systématiquement associé à euh, ce, son autre grande idée, euh, Begaïdea, hein, euh, formulée dès 2014, hein, euh, de ce qu'il appelle la communauté de destin partagée de l'humanité. Euh, je reviens ici donc euh, à l'exposé qu'a fait le Président en mai 2022, donc tout récemment, lors de la séance du Politburo consacrée à l'archéologie que nous avons évoquée dans notre premier cours de cette année. Donc, au point 4 de cet exposé, le Président insiste beaucoup justement sur cette notion de je l'ai mis une c'est-à-dire donc de euh, c'est-à-dire une communauté de, euh, d'un, d'un, d'un destin euh, commun à toute, toute l'humanité euh, qui l'oppose, et là j'ai souligné l'expression euh, en bas de la diapositive, qui l'oppose très clairement au Woming euh, Ming c'est-à-dire donc au, au, à la théorie du choc des civilisations. Euh, défendu par euh, les américains et euh, donc dans tous ces dans tous ces discours le euh, président insiste sur le fait que euh, les euh, pays du monde et euh, d'Asie en premier lieu devraient euh, s'ouvrir hein, et euh, s'interconnecter à travers justement les euh, relations de, de, de commerce, euh, d'investissement, etc. Et euh, euh, on voit bien donc que cette idée euh, d'un, euh, d'une communauté de, de, de destin pour l'humanité a pour présupposer la croissance économique qui est, je cite de nouveau le Président, donc, qui est le véritable pilier de la civilisation. Donc, notre Président comprend bien en fait, le, le développement de ce destin de l'humanité en termes de croissance économique. À preuve, donc ce qui s'est passé euh, à, euh, euh, au G20, hein, au sommet du, du G20 euh, à Bali en mi-novembre, euh, vous avez ici donc le président euh, serrant, serrant la main de son hôte, de l'hôte de ce, de ce G20 euh, euh, en Indonésie, euh, le euh, Monsieur Joko Widodo. Hein. Euh, ensuite, vous avez une série de, de poignées de main ici avec le, le leader de, 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 euh, du Chili l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, l'Italie, Madame Giorgia Meloni, celui-ci vous le connaissez, et plus récemment, nous retrouvons notre omniprésident en Arabie Saoudite, pas plus tard que la semaine dernière. Et là, en fait, cette poignée de main... Euh, nous rappelle étrangement la prophétie de euh, Huntington dans euh, ce texte de 1993 euh, qui est paru dans euh, la revue Foreign Affairs et que nous avons lu la dernière fois hein, et qui est en fait la, euh, comment dire un, un texte préparatoire au, au livre sur le choc des civilisations paru en 1996, quelques années plus tard. Alors ce texte euh, s'intitulait « The clash of civilizations » avec un point d'interrogation. Donc, « Le choc des civilisations » avec un point d'interrogation. Donc, en 93, Huntington testait euh, sa, sa théorie et donc il ajoute un point d'interrogation après l'expression euh, « choc des civilisations ». Et dans ce texte, je vous le rappelle, nous l'avions lu euh, intégralement la dernière fois, euh, il dit ceci, « L'axe central de la politique mondiale » sera vraisemblablement le conflit entre l'Ouest et le reste. En anglais, the West and the Rest. Et euh, les réponses que pourront donner les civilisations non-occidentales au pouvoir de l'Occident et à ses valeurs, euh, l'exemple le plus frappant de la coopération anti-occidentale est la connexion entre les États islamiques et confucéens, Défiant le pouvoir et les valeurs occidentales. Et il en conclut ceci l'Occident doit limiter l'expansion de la puissance militaire des civilisations potentiellement hostiles, principalement les civilisations confucéennes et islamiques, et exploiter les conflits et les différences entre les États confucéens et islamiques. Bon. Euh, bien, bah, écoutez, alors 30 ans plus tard, voilà ce que nous voyons. Hein, donc, euh, cette poignée de main, tout sourire, euh, entre euh, le prince Mohamed bin Salman et euh, le président euh, chinois Xi Jinping. Hein. Euh, je rappelle que l'Arabie Saoudite, euh, 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 probablement, enfin je pense qu'elle intéresse euh, euh, la Chine euh, par son pétrole, forcément. Mais aussi, euh, je pense que le président euh, chinois n'oublie pas que l'Arabie saoudite est le siège de la, de la Mecque, hein, autrement dit, le, euh, le cœur de, euh, du, monde, du monde musulman. Hein. Euh, et euh, donc, euh, tout ça, évidemment, nous, reste as, nous laisse assez euh, perplexe. c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça Alors, malgré euh, ces efforts euh, déployés par notre omniprésident pour euh, contrer les big ideas américaines sur le choc, le piège de la guerre, avec sa propre big idea de la communauté de destin pour l'humanité. il reste que, alors nous, nous sommes évidemment les pauvres Européens qui sommes sur le banc de touche, pour employer un vocabulaire d'actualité, à observer donc justement ce, 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 ce choc entre, les, entre les, les deux mastodontes. Alors, ce que nous observons, c'est que les États-Unis et la Chine ont en commun l'idée que la notion de civilisation sert avant tout à définir la relation de rivalité et de confrontation entre eux deux. Et naturellement, à ce jeu, la Chine part gagnante. Euh, avec ses 5000 ans de civilisation continue. Là, c'est sûr que les États-Unis ne peuvent pas euh, rivaliser. Bon, Et puis, euh, son euh, harmonie confucéenne, hein, qui serait dans, 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 dans les gènes, hein, et, et son, comment dire, euh, son, son peu de goût pour, pour la guerre, soi-disant. Hein. Bon, euh, là aussi, quelque chose de tout à fait génétique hein, euh, chez les Chinois. Hein. Et alors, euh, ce qui est tout à fait rassurant, c'est, c'est qu'en euh, Europe même, nous avons... Euh, euh, bon nombre de, de, d'amis de la Chine hein, euh, qui euh, aident justement à pousser à la roue. Hein. Alors, euh, Je citerai euh, euh, Jean-Pierre Raffarin, notre ancien Premier ministre et connu comme Monsieur Chine, euh, qui nous dit que le, le dialogue, c'est ce qui euh, euh, promeut le, le, l'équilibre et euh, justement euh, la civilisation chinoise est une civilisation euh, harmonieuse et équilibrée bon. euh, et euh, en euh, Grande-Bretagne hein, nous avons un personnage que nous avons cité la dernière fois Monsieur Martin Jack hein, euh, euh, ça s'écrit Martin Jack hein, bon, euh, qui nous dit euh, « China offers a kind of new possibility » which is to abandon the law of the jungle, refrain from dominating power, transcend the zero-sum game, and open up a new path of civilized development featuring win-win cooperation, building and sharing. Bon, alors je traduis, la Chine offre une sorte de nouvelle possibilité qui consiste à euh, laisser tomber la loi de la jungle à euh, s'abstenir d'être une, f- une puissance dominatrice euh, à transcender euh, le euh, jeu à somme nulle Alors, pour ceux d'entre vous qui euh, ne connaissent pas le vocabulaire de, de, des, des jeux c'est un processus où les, les gains accumulés de tous les participants sont égaux à la somme des pertes, autrement dit une sorte de voilà, de, de résultat nul, et à ouvrir une nouvelle voie, un nouveau chemin pour un développement civilisé qui mettrait en avant la coopération gagnant-gagnant, la construction et la le, le partage. Donc là, nous avons des très très belles formules donc, de euh, notre ancien ministre, premier ministre français et euh, de cet euh, expert euh, britannique. Alors, devant un tel euh, déferlement de, de bonne volonté, de poignée de main, de sourire, de déclarations de bonnes intentions, hein, alors euh, nous, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous pouvons penser Qu'est-ce que nous pouvons faire hein Alors. Euh, Simplement peut-être signaler que euh, de nombreux intellectuels chinois, de tous bords d'ailleurs, ont eux aussi tenté une réflexion euh, sur le chemin que devrait prendre euh, la Chine depuis euh, ces deux dernières décennies, c'est-à-dire depuis le début euh, du euh, troisième millénaire. Alors, vous avez euh, ce monsieur euh, qui s'appelle Xu Jilin, Hum. Euh, qui se trouve être, alors bon, je, je taquinais un petit peu le, l'éditrice Odile Jacob pour son, sa, sa propension à, à publier des best-sellers américains et moi j'ai une, euh, je, le, je le remarque vous-même si vous ne l'aviez pas déjà fait euh, que j'ai une propension à parler d'intellectuels shanghaïens parce que mon mari était shanghaïen donc j'ai, j'ai une, une espèce de tropisme shanghaïen mais ce n'est pas ma faute, hein, parce qu'en en fait, euh, il se trouve que, que beaucoup de, de, euh, d'intellectuels chinois qui réfléchissent vraiment hein, euh, sont, sont shanghaïens ou euh, euh, font leur carrière à Shanghai. Hein, bon. Et je ferai remarquer aussi que les euh, manifestations de fin novembre ont commencé à Shanghai aussi, hein, donc loin du pouvoir central pékinois. Bien, je ferme la parenthèse. Alors donc, euh, ce monsieur... Alors, c'est, c'est quand même un, un soulagement de le voir tout seul. Il n'est pas en train de faire une poignée de main à, quel, à quelques puissants de, de ce monde. Et en plus, il est en train de poser devant ce que je crois reconnaître être les, les nymphéas de, de Claude Monet. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est les, les originaux, ou, euh, mais c'est, c'est tout à fait possible que ce soit l'original hein, du, du musée Marmottan parce que euh, Monsieur Chusilin est, est venu en France plusieurs fois. Alors, il est euh, professeur d'histoire dans une institution euh, prestigieuse de, sang, de Shanghai qui s'appelle donc Hua euh, Dong Shifan le, le l'école normale, euh, euh, non, la, la, l'université normale de la Chine de l'Est, hein, et euh, qui est connue également sous un acronyme euh, en anglais, euh, ECNU, euh, ECNU euh, East China Normal University. Hein, alors, c'est quelqu'un qui est né euh, en 1957, Alors il se trouve que c'est la même année euh, que mon mari, et il a été, comme mon mari, frappé par, de plein fouet par la révolution culturelle, et donc n'a pas pu faire d'études supérieures jusqu'à euh, la fin de la révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il a dû attendre euh, 1977 pour pouvoir entrer à l'université, et à ce moment-là, il est donc entré à cette université normale de la Chine de l'Est à Shanghai pour recevoir une formation en pensée politique. Et à la fin des années 1990, au début des années 2000, il a pleinement profité de la période d'ouverture pour faire de très nombreux séjours d'enseignement et de recherche à l'étranger, euh, il est passé par euh, l'université chinoise de Hong Kong, euh, l'université nationale d'Australie, euh, l'université nationale de Singapour, euh, par euh, aussi la, l'université Harvard hein, euh, aux États-Unis, euh, et il est également passé par le, le Japon, et, euh, l'université Aichi, euh, l'université de Tokyo, euh, et il est passé également par euh, l'Academia Sinica de, de Taiwan. Euh, il a enseigné également à euh, l'Université de, de Colombie-Britannique, British Columbia, University euh, au Canada, euh, par la Freie Université de, de Berlin. Et euh, il a fait également euh, des euh, visites à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, ici à Paris. Alors, vous voyez que c'est quelqu'un qui est euh, véritablement très, très euh, ouvert sur le monde et ça se voit euh, dans ce qu'il écrit parce qu'on euh, a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a, qui a tout lu, hein, euh, qui, a, qui a lu euh, véritablement enfin, tout, ce qui, euh, tout ce qui a pu se publier euh, dans le domaine des sciences euh, humaines et sociales en, dans le monde occidental. Hein, euh, mais son domaine de spécialisation reste quand même l'histoire intellectuelle de la Chine des XXe et XXIe siècles. Ce qui en fait, au fond, un de mes collègues assez proches. C'est quelqu'un qui a la réputation d'être un, un libéral, qui ferraille en Chine même, à la fois contre ce qu'on a appelé la nouvelle gauche, alors... Nouvelle-gauche, c'est un un label qui qui prête très très facilement à confusion, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais la Nouvelle-gauche, il faut savoir que ce sont des des gens qui sont assez souvent euh, proches des thèses officielles. hein. Euh, Et il ferraille aussi, hein, de l'autre côté, contre euh, ce qu'on a pu appeler les néoconservateurs euh, confucéens. Donc, au fond, M. Xu Jilin, c'est un, un grand ami euh, des libéraux euh, occidentaux et en particulier européens. Hein. Il est, euh, on verra qu'il est assez euh, pro-européen. Hein. Et, euh, c'est un auteur et un communicant euh, extrêmement prolixe. Euh, et, euh, certains de ses euh, textes ont été euh, traduits en anglais Notamment par le professeur David Hounbé de l'Université de Montréal, que j'ai invité ici au Collège de France en juin dernier. Vous pouvez voir ces quatre conférences en ligne sur le site du Collège. Alors, ce qui nous intéresse ici et maintenant, c'est que M. Chizilin s'est beaucoup intéressé au concept de Wenming, de civilisation dans le contexte actuel chinois alors il en parle en particulier dans ce texte de 2013 qui s'intitule Li Ban O Meng c'est-à-dire l'autre moitié du rêve chinois donc là vous avez une euh, référence explicite euh, là aussi à euh, la grande idée, l'autre grande idée de, de Xi Jinping, le rêve chinois « un chungo-mong euh, » et le, le sous-titre c'est « He zhong de zhe donc le, le, euh, quelle sorte de civilisation et euh, quels sont les choix à faire à la croisée des chemins hein, le shi c'est, c'est le, c'est le, le carrefour hein, euh, là vous avez euh, quelque chose qui euh, vous montre le caractère assez, euh, assez imagé en fait, de l'écriture chinoise hein, le shi c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est le chiffre 10 qui s'écrit euh, comme une, une croix hein, euh, en, en chinois et donc ça, ça désigne un, un, un carrefour hein, là où, le, où les, les chemins se croisent hein. Alors, c'est un, c'est un texte qui se présente en trois parties. Euh, donc, la première partie s'intitule Shen Xing »« Donc, la modernité, euh, une nouvelle civilisation axiale. Alors, euh, une nouvelle civilisation axiale, je pense que ça fait référence évidemment à l'âge axial âge Ajaxiale du 6e, 5e siècle avant euh, l'ère chrétienne, hein, euh, où justement, euh, on, on, enfin, selon euh, le, notamment le philosophe allemand Karl Jaspers, vous avez euh, une confluence justement de, 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 de civilisations qui émerge à ce moment-là, donc vous avez évidemment, c'est, c'est l'âge de, du, euh, du, du Bouddha en Inde, de, de, de Confucius en Chine, des présocratiques en Grèce, etc., de, la, la, la floraison de, de, euh, de, la, de, la, de la civilisation hébraïque, etc. Donc euh, cette, cet âge axial que, que, dont le renouveau se trouverait maintenant avec ce concept de modernité. Alors, la deuxième partie euh, s'intitule, euh, donc euh, résistant, suiveur, dénigreur ou promoteur de la euh, civilisation dominante, point d'interrogation. Et enfin, la troisième partie, tout ça évidemment va demander à être explicité, mais enfin, la troisième partie, Tronsan euh, Tron, donc, relier les trois euh, ensembles, la religion civile et le patriotisme constitutionnel. Bon. Alors, évidemment, euh, ce euh, programme, ce menu, ne vous dit pas grand-chose, hein, mais nous allons évidemment revenir dessus. Donc, en gros, dans un premier temps, euh, Shudilane décrit la modernité hein, et fait la distinction entre euh, modernité, et civilisation donc il dit que la Chine euh, est effectivement arrivée dans la modernité mais elle doit encore trouver sa voie dans la civilisation alors dans la deuxième partie il euh, décrit les débats entre ceux qui euh, résistent à la civilisation dominante, hein, le Zhu Liu, alors euh, cette modernité disons occidentale euh, alors, il, euh, il y a les débats entre ceux qui résistent, ceux qui sont partisans, les suiveurs, les promoteurs de la civilisation dominante actuelle, euh, tout en rappelant l'écart qu'il y a entre euh, les valeurs universelles et le soi-disant modèle chinois. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, euh, Xu Zilin pense que la Chine, en fait, devrait t- trouver sa propre voie, c'est-à-dire une voie médiane entre euh, les deux conceptions, c'est-à-dire entre la modernité occidentale d'un côté et euh, la civilisation euh, de l'autre. Alors, dans euh, la première partie hein, euh, qui s'intitule, je le rappelle, « Modernité, une nouvelle euh, civilisation axiale hein, », euh, Shijilin dit ceci, hein, je, je, je résume un petit peu la, la teneur de, de ses propos, donc la, la crise de civilisation en Chine euh, qui a duré un siècle et demi, hein, c'est-à-dire euh, ce que euh, la propagande du parti communiste chinois appelle volontiers le siècle des humiliations, hein, euh, qui a commencé au milieu du 19e siècle avec les guerres de l'opium et euh, les agressions des puissances occidentales, auquel est venu ensuite s'ajoindre le Japon. Donc, Ce siècle des humiliations a duré donc à peu près un siècle entre le milieu du XIXe et l'avènement, enfin, en 1949, milieu du XXe siècle, du, euh, du régime communiste en Chine. Alors, Cette crise des civilisations, selon Xu Jilin, n'est pas encore résolue, bien que la Chine soit devenue effectivement euh, riche et puissante. Donc elle se trouve face euh, maintenant à cette euh, modernité, mais qu'est-ce que, euh, au fond, euh, la modernité Et ici, euh, Shijilin cite euh, le sociologue israélien euh, Shmuel Eisenstadt euh, pour qui, depuis le XVIe siècle, un nouvel axe de civilisation a progressivement émergé en Europe occidentale, à savoir la civilisation euh, dite « moderne ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette euh, civilisation moderne Alors, Xu euh, 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 constate qu'il y a eu de nombreuses études et interprétations à ce sujet, hein, mais euh, ce qu'il veut faire d'abord, c'est la distinction entre deux niveaux euh, très importants de la civilisation moderne, à savoir d'un côté euh, la modernité euh, qui est selon lui neutre sur le plan des valeurs et de l'autre la civilisation hein, qui a une orientation claire sur sur les valeurs. hein. Donc euh, en gros la modernité euh, concerne essentiellement euh, la richesse et le pouvoir et la seconde, hein, la civilisation, concerne un ensemble de valeurs et les cadres institutionnels qui euh, leur correspondent. Alors, euh, cette euh, distinction entre euh, 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 modernité et euh, civilisation, euh, elle revient euh, tout le temps hein, dans euh, ce paragraphe que j'ai euh, isolé ici sur la diapositive. Hein, euh, alors euh, je fais comme si vous lisiez tous le chinois hein, donc, euh, <rire> donc euh, disons, que, disons que ce qui est quand même repérable pour vous hein, c'est la, la récurrence euh, de cette expression ici est-ce que je vais retrouver une flèche oui bon bien euh, donc le, ici la, la première euh, je retrouve une flèche, oui. Alors ici, donc la, la, la première expression ici en rouge, donc c'est euh, fujian, c'est-à-dire donc la, la, la richesse et la puissance. Et euh, la deuxième expression qui revient, c'est wenming, donc le fameux mot euh, chinois pour euh, civilisation. Hein. Et donc euh, j'ai voulu souligner en rouge, même pour ceux qui, euh, euh, qui lisent pas couramment le chinois, donc euh, cette récurrence de cette opposition entre fujian et, et wenming à travers à travers le texte. Alors, que dit ce ce texte Euh, Il dit donc euh, depuis euh, 2008, hein, ça aussi c'est quelque chose que tout le monde peut lire hein, en en début de texte, depuis depuis 2008, euh, la montée en puissance de la Chine est devenue un fait mondialement reconnu. Alors maintenant, la question est de savoir quelle est euh, la nature de l'essor et de la modernité qu'elle apporte. Et là, euh, Xu Jilin euh, fait référence à deux euh, grandes figures de la fin de la dynastie euh, Qing, c'est-à-dire de la dynastie euh, Manchu, euh, la toute dernière euh, du régime impérial hein, qui s'est effondrée en 1911, il y a à peu près un siècle. Hein. Donc ces deux figures sont euh, Yen Fu et euh, Liang Qichao, donc ces deux figures ont découvert qu'il y avait deux secrets derrière la montée de l'Occident. Euh, d'une part, la richesse et la puissance, hein, Fu Qiang, et d'autre part, la civilisation, Weming. Alors cependant, aux yeux euh, des générations de Chinois qui sont arrivés après, hein, la richesse et la puissance sont d'une importance primordiale, alors que la civilisation peut attendre. Depuis longtemps, euh, la richesse et la puissance l'emportent donc sur la civilisation et l'attitude chinoise à l'égard de la civilisation moderne est euh, préoccupée non pas par les valeurs de la civilisation universelle et des systèmes juridiques et politiques correspondants, mais par l'aspect technique dénué de valeur, de la science et de la technologie, l'ordre rationnel et son esprit capitaliste. Et donc, après un siècle et demi de travail acharné, à essayer de résister justement à ces multiples humiliations, le rêve chinois, donc c'est l'expression du président Xi Jinping, est enfin devenu réalité. Mais ce rêve n'est qu'à moitié réalisé. C'est une modernité incomplète, où euh, richesse et puissance ont émergé, mais où la civilisation est encore dans les limbes. On la cherche encore. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, hein, c'est que euh, ces deux euh, termes, hein, euh, donc euh, richesse et euh, puissance d'un côté et civilisation de l'autre, Vous les retrouvez, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, au premier rang des douze valeurs socialistes promues par le président Xi Jinping. Vous les avez ici, donc au premier rang, Foutian ici donc richesse et puissance et Wenming ici civilisation. Donc sur la première rangée de ces douze valeurs qui sont censés donc représenter le euh, Zhonggoumang, c'est-à-dire donc le, euh, le grand rêve chinois. Mais euh, ce que, évidemment, vous ne percevez pas en voyant cette liste euh, de valeurs socialistes, hein, euh, c'est que ce sont euh, des références très anciennes euh, à euh, des traités euh, de l'école qu'on a appelée légiste, tiens. Euh, qui a euh, permis euh, notamment au premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, euh, d'unifier tout le territoire, euh, l'espace chinois de l'époque et euh, d'en faire le premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne. Et il est dit justement, préconisé dans ces traités euh, légistes, que la clé euh, de justement de cette hégémonie que visait le premier empereur, c'est précisément Fuguo, c'est-à-dire enrichir le pays, et Tianping, c'est-à-dire euh, euh, renforcer l'armée, renforcer la force, la puissance militaire. Et euh, vous avez ici en, en contrepartie. Euh, euh, le titre d'un, d'un ouvrage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, euh, qui s'intitule en anglais précisément Wealth and Power et qui reprend ces deux caractères chinois euh, fu et tien. Euh, alors euh, euh, vous avez ici donc, la référence euh, tout à fait explicite dans un de ces traités euh, euh, de l'école euh, légiste hein, qui s'intitule Shang Jun euh, c'est-à-dire le livre du prince Shang hein, euh, où il dit que justement en fait le, 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 le secret pour s'imposer hein, euh, dans, le, dans le monde c'est, on retrouve cette, cette expression en rouge euh, renforcer le pays et euh, pardon euh, enrichir le pays et renforcer donc euh, la force euh, la puissance militaire. Et euh, euh, ce passage, enfin, nous aurons le, le, l'occasion d'y, d'y revenir, mais euh, c'est tout à fait intéressant aussi de voir euh, que cette euh, formule, qui est un petit peu un slogan légiste euh, du premier totalitarisme chinois euh, antique, hein, euh, revient dans euh, les principes de la période Meiji au Japon, hein, c'est-à-dire donc de cette euh, période justement qui a commencé au milieu du 19e siècle et qui a permis au Japon euh, de s'imposer euh, dans toute l'Asie et ensuite euh, de, d'être une, une puissance de confrontation pour le monde entier, puisque le Japon euh, a eu euh, sa part euh, tout à fait prenante de, euh, du deuxième euh, conflit mondial. Hein. Donc euh, vous voyez que là, nous sommes dans quelque chose de tout à fait euh, musclé, hein, qui n'a pas euh, grand-chose à voir avec euh, la civilisation. Hein. Euh, mais euh, pour l'instant, je, euh, je vais m'arrêter là pour... Euh, euh, vous souhaitez euh, de passer des très bonnes fêtes, hein, rester en forme surtout. Hein, et euh, nous nous revoyons le jeudi 5 janvier, ici même, selon la euh, formule qui m'est chère, donc si le Bouddha nous prête vie. Merci. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.